0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast «Entscheidung 2020» von Tamedia. Der US-Präsident Joe Biden schreitet jeden Tag voran, er bildet seine Regierung. Jetzt hat er mit dem Lloyd Austin, eigentlich jemand vorgeschlagen als Verteidigungsminister, das ist ein ehemaliger General und wäre der erste Afroamerikaner auf dem Posten. Gleichzeitig hat er auch einen Plan angekündigt, einen 100-Tages-Plan, um die Pandemie einzudämmen. Er vor allem von einem sehr konzisen Impfprogramm. Aber während der Pandemie fragt man sich, wie man verfolgt, was eigentlich der No-Präsident Donald Trump macht. Ihn scheinen die immer weiter steigende Infektionszahlen und Todesrate nicht weiter zu kümmern. Jedenfalls äh, schreibt er nicht darüber, er äußert sich nicht dazu. Er spielt Golf und twittert, aber nur über seine Pläne, wie er allenfalls das Wahlresultat vom 3. November noch auf den Kopf stellen. Aber was kann er eigentlich noch machen? Und hat er überhaupt noch eine Chance, wenn überhaupt eine theoretische, allenfalls doch noch Präsident können zu bleiben? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA er ist in Charlottesville, im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International von der Tamedi-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Die Wahl, wir wissen, ist eigentlich entschieden. Das ist eine klare Sache. Aber ist auch tatsächlich so klar, dass der Donald Trump am 20. Januar tatsächlich aus dem Weißen Haus auszieht?
1: Ja, das glaube ich schon. Daran gibt es nicht mehr zu rütteln. Wir haben ja am 8. Dezember den sogenannten Safe Harbor Day. Also das ist ein ganz wichtiger Tag im Prozedere dieser Wahl. Das heißt, an diesem Tag, am 8. Dezember, müssen alle rechtlichen Anfechtungen für die Wahl abgeschlossen sein. Und das ist auch der Fall gewesen. In 49 Staaten, in Wisconsin, wird dies zwei Tage später geschehen. Also es gibt eigentlich wirklich keinen Weg mehr für Donald Trump, diesen Auszug aus dem Weißen Haus zu verhindern.
0: Ja, aber jetzt genau an dem «Safe Harbor Day» ist wieder eine neue Klage vor dem Supreme Court, dem obersten Gericht in Washington, lanciert worden. Und zwar vom republikanischen Justizminister im US-Bundesstaat Texas, das ist der Ken Paxton. Und der hat gefordert, dass in Pennsylvania, Georgia, Michigan und Wisconsin eben genau die Wahlresultate für ungültig erklärt werden, und zwar wegen der Briefwahl. Was heißt das jetzt wieder?
1: Ja, das hat sich eigentlich erledigt, Christoph. Der oberste, Das oberste Gericht, also der Supreme Court, hat in einer einmütigen Entscheidung dieses Ansinnen zurückgewiesen. Und zwar, wenn man also genau hinguckt, wohl alle Richter, auch die, die von Donald Trump ernannt worden sind, das ist abgeschmettert worden. Aber es ist natürlich schon interessant, was Paxton hier vorhatte. Was hier gemacht werden sollte, war, dass man die Wahlergebnisse eigentlich nicht einfach in Pennsylvania Georgia, Michigan Wisconsin ungültig erklären wollte. Man wollte die Wahlergebnisse in den Großstädten für ungültig erklären, dort, wo sehr viele Afroamerikaner gewählt haben. Und das war natürlich schon eine sehr durchsichtige Sache. Aber wie gesagt, das oberste Gericht hat dieses Ansinnen abgelehnt. Und ich muss sagen, ich habe mich persönlich sehr darüber gefreut, dass auch die von Trump vorgeschlagenen eingesetzten Bundesrichter ganz klipp und klar gesagt haben, so geht es nicht. Diese Anfechtung ist abgelehnt worden. Damit ist wieder ein, eine Barriere für Joe Biden aus dem Weg geräumt worden. Und das ist
0: ja sehr schnell abgelehnt worden, das ist innerhalb von wenigen Stunden in dem Fall.
1: Es ging ganz schnell, ja, richtig. Und äh, wie gesagt, also einmütig. Und das hat schon einiges Aufsehen in Washington erregt, muss man
0: schon sagen. Trotzdem, äh, ich glaube nicht, dass der Donald Trump wird aufgehen wird. Welche Karte kann er jetzt noch ausspielen? Hat er überhaupt noch eine?
1: Äh, eigentlich hat er keine mehr, aber es kann natürlich sein, dass es nochmal ein großes Theater gibt. Es ist alles nur noch Show jetzt, Christoph. Es geht eigentlich darum, zum Beispiel im äh, Kongress äh, Anfang Januar, wenn sich ein Senator und ein Abgeordneter dazu bereit erklären, nochmal eine Art von Scheinwahlanfechtung zu machen, dann muss es eine Debatte geben im Kongress, im Repräsentantenhaus wohl und dann wird man nochmal sagen dass äh, die Wahl nicht richtig war, dass ihr Betrug vorliegt und so weiter und so fort. Das Ganze nimmt mittlerweile eigentlich wirklich gespenstische Züge an. Zum Beispiel in Arizona hat ein Trump Die Hard, ein äh, ganz, ganz Zementkopf-Trump-Fan äh, getweetet, dass er bereit ist, sein Leben zu geben für die Wahlanfechtungen, für den Wahlsieg Trumps. Und dieser Tweet ist von der republikanischen Partei in Arizona weitergetweetet worden, und zwar mit der Aufforderung, er tut es, tun sie das auch? Hm. Also quasi eine Aufforderung an die Parteimitglieder, ihr Leben zu geben für einen Wahlsieg Trumps. So weit sind wir nun hier. Es ist also wirklich unglaublich. Serena
0: erinnert da immer ein bisschen zu, zu einem Tempel, oder? Ja, das ist äh,
1: tatsächlich Kult, das sind Kultmomente. Und das Schlimme ist natürlich, dass wir so viele Trump-Anhänger haben, die tatsächlich der Meinung sind, dass Trump um diesen Wahlsieg betrogen worden ist. Das ist natürlich eine sehr schlimme Entwicklung.
0: Aber nochmal kurz zum Kongress, einfach, dass das klar ist. Äh, der Kongress kann das Wahlen so also nicht kehren, oder?
1: Nein, das ist alles nur noch Theater, Christoph. Es geht nur noch darum, möglichst viel Theater zu machen. Das Ganze ist wirklich surreal, es ist absurd. Und äh, man muss ihm natürlich auch mal sagen, dass die Art und Weise, wie Trump hier vorgeht, unglaublich ist. Also äh, es gibt ja offensichtlich immer noch Leute, auch in der Schweiz, die behaupten, dass das ein großer Präsident ist. Man kann sie nur noch an den Kopf greifen, wenn man genau hinguckt, was hier passiert und wie sich dieser Mann aufführt. Er sollte sich eigentlich schämen.
0: Ja, aber eine These ist wieso, dass der Trump eben das ganze Theater veranstaltet, respektive wieso, dass er wirklich unbedingt will Präsident werden, ist die, dass er die Justiz fürchtet. Also vor allem, wenn er seine Immunität oder wird verlieren, wenn er nicht mehr Präsident ist. Und das bringt uns zu den Begnadigungen. Er, der Präsident tut er am Schluss immer von seiner Amtszeit, das ist Tradition, gewisse Leute begnadigen. Es gibt da gewisse umstrittene Begnadigungen, hat es immer gegeben. Aber offenbar, das ist neu, erwägt Donald Trump, sich selbst zu begnadigen. Gott das überhaupt?
1: Ja, das wissen wir nicht so genau. Es gibt Juristen und Verfassungsrechtler, die sagen, er kann es. Es gibt welche, die das bezweifeln. Wahrscheinlich kann er das. Er könnte also, nachdem er seine gesamte Familie begnadigt hat, auch sich begnadigen, aber es ist natürlich nicht ganz sicher, ob das juristisch geht.
0: Und darum gibt es noch ein wieder das Gedankenspiel, hani gelesen, nämlich die, dass die Möglichkeit besteht, dass der Trump, bis Anfang Januar zurücktritt, dass dann der Mike Pence nachrückt, das 46. US-Präsident, und ihn dann begnadigt. Also dass eigentlich, denn, dass er es also ein Rücktritt gemacht wird, dass ein neuer Präsident gibt, wo ihn sicher wird begnadigen. Ist das überhaupt das denkbares Szenario?
1: Ja, denkbar wäre das schon. Ich meine, es wäre völlig äh, vorstellbar, dass Mike Pence, der Vizepräsident, Trump begnadigt am 18. Januar, nachdem Trump am Tag vorher zurückgetreten ist. Und äh, dann wird eben Joe Biden nicht der, der 46. sondern der 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Äh, es gibt sogar ernsthafte Stimmen, die dieses Szenario für möglich halten, darunter die Justizministerin oder Generalstaatsanwältin des Staats New York, Letitia James, die also gesagt hat, sie könnte sich sehr gut vorstellen, dass es genauso gehen wird weil Trump offensichtlich tatsächlich allerlei Verfolgung, Justiz, Justizverfolgung befürchten muss. Und sie hat also tatsächlich gesagt, sie können sich vorstellen, dass Mike Pence den Präsidenten, dann den Ex-Präsidenten begnadigen wird.
0: Ja, der, der Wunsch oder das dringende Bedürfnis nach einer Begnadigung ist eigentlich an sich schon ein Schuldigeständnis, muss man sagen.
1: Ja, das ist so. Das ist, wenn, wenn man einen... Pardon, eine Begnadigung eines Präsidenten annimmt, ist damit auch ein Schuldbekenntnis und ein Schuldeinsicht verbunden, äh, wobei es ja gar nicht klar ist zum Beispiel, was die Familienmitglieder, was die Söhne von Trump, Eric und Don Jr. und Ivanka Trump betrifft, welche Vergehen sie begangen haben sollten. Das ist ja überhaupt nicht klar. Das ist eine völlig neue Situation und man kann nur gespannt sein, wie das äh, im Januar sich dann abspulen wird.
0: Wie auch immer, werde Trump dem vor juristischen Verfahren geschützt, wenn er begnadigt würde?
1: Er wäre vor juristischen Verfolgungen geschützt auf Bundesebene. Das ist entscheidend. Also das, was man, ja, aber äh, wir haben ja schon darüber geredet. Es gibt im Staat New York sowie in der Stadt New York mehrere anhängige Ermittlungen gegen Donald Trump wegen Steuerangelegenheiten, vielleicht auch wegen Versicherungsbetrugs. Und da diese Ermittlungen auf Staatsebene laufen und auf Stadtebene, auf kommunaler Ebene, wenn deshalb gegen Donald Trump Anklage erhoben wird in der Stadt New York und im Staat New York, dagegen würde eine Begnadigung nicht helfen. Die Begnadigung hilft nur, für eventuelle Vergehen auf Bundesebene. Ja, und
0: Die Staatsanwälte in New York die warten offenbar nur darauf, dass der Trump seine Immunität verliert. Was man jetzt schon wissen, der ist ein ausgesprochen schlechter Verlierer. Das hat sich bereits gezeigt. Das also war auch nicht wirklich eine Überraschung. Gewesen. Wird überhaupt an der Amtseinführung von gewählten Präsident Biden am 20. Januar teilnehmen, wie das ja eigentlich Tradition ist?
1: Äh, darüber gibt es eigentlich Zweifel, und zwar jede Menge Zweifel. Wie du auch gesagt hast, eigentlich ist es so, seit es die Republik gibt, äh, dass der scheidende Präsident anwesend ist, wenn sein Nachfolger vereidigt wird am 20. Januar auf den Stufen vor dem Kapitol in Washington. Aber Trump hat bereits erkennen lassen, dass ihm daran nichts liegt. Es gibt nun Vermutungen, dass er sich in Florida in seinem äh, Traumschloss Mar-a-Lago aufhalten wird und es gibt sogar Vermutungen, er hat das wohl auch angedeutet, dass er eine Gegenveranstaltung inszenieren möchte. Also just in dem Moment, in dem in Washington Joe Biden eingeschworen wird, könnte Donald Trump vor jubelnden Anhänger in Florida vielleicht nochmals bekräftigen, dass er 2024 wieder anzutreten gewillt ist. Aber ich gehe mal davon aus, und viele in Washington gehen davon aus, dass Donald Trump nicht anwesend sein wird bei der Vereidigung von Joe Biden. Auch das ist ein Stilbruch ähm, der übelsten Art. Ich
0: glaube, es ist sogar mehr als so ein Stilbruch. Es ist natürlich unsouverän, aber es ist vor allem auch politisch fragwürdig, oder?
1: Richtig, ja, weil er damit auch wieder die Legitimität des neuen Präsidenten untergraben möchte und damit vielleicht auch den Boden bereitet für eine eigene Kandidatur 2024. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Der Mann ist dann 78 Jahre alt. Äh, ob er das nochmal eingehen will, seine Nichte Mary Trump, die ja ein sehr interessantes Buch über ihren Onkel Donald geschrieben hat, behauptet, dass er nie und nimmer antreten würde, nochmals antreten würde, weil er es nicht verkraften würde, nochmals zu verlieren. Aber das sind natürlich Dinge, die noch in weiter Entfernung sind.
0: Was nicht in Entfernung ist, ist die Atsacht, dass der Trump aktuell noch sehr aktiv ist. Er kümmert sich zwar nicht um die Pandemie, das haben wir gesagt, aber er twittert, um kürzlich ist er in Georgia auftreten. Was ist eigentlich das Kalkül da dahinter?
1: Eben, auch hier wieder die Möglichkeit, dass er seine Kontrolle über seine Partei behält. Es ist eine sehr seltsame Situation für die Republikanische Partei. Es gibt jede Menge äh, Aspiranten, die 2024 antreten wollen, um Präsidentschaftskandidat der Partei zu werden. Mehrere Senatoren wie Marco Rubio oder Josh Hawley. Aber solange natürlich die Anhängerschaft und die Basis der republikanischen Partei ganz auf Trump eingeschworen ist, wird es sehr schwer. Und Trump versucht nun mit allen nur denkbaren Mitteln diese Basis bei sich zu halten, bei der Stange zu halten, um ihm vielleicht doch noch den Weg zu einer zweiten Kandidatur zu ebnen. Und das wird auch für die republikanischen Partei Probleme schaffen, für die amerikanische Republik hat es jetzt schon Probleme geschaffen.
0: Offenbar gibt es derzeit zwei politische Amerikaner, nämlich da vom Trump und da vom Joe Biden. Was macht eigentlich der gewählte Präsident und seine Leute, angesichts von dem Theater oder abgeht?
1: Er ist äh, eigentlich cool. Das ist das richtige Wort. Er hat sich bisher nicht beirren lassen. Er geht gar nicht auf diesen... Theaterzauber von Donald Trump ein. Er hat ja auch äh, nicht geklagt gegen die Weigerung von Trump, ihm Zugang zu Regierungsinformationen zu geben. Er hält sich völlig raus, er geht unbeirrt äh, mit seinen Aufgaben voran, sein Kabinett zu benennen, wichtige Mitarbeiter zu benennen und das ist vielleicht im Moment auch die beste Strategie. Weil es kann natürlich sein, dass wenn erst einmal die neue Regierung im Amt ist, dass man Donald Trump relativ schnell dann doch äh, nicht zwar vergessen wird, aber etwas unwichtig finden wird. Und ich glaube, das ist das, worauf Joe Biden hofft. Ob das aufgeht, ist eine ganz andere Frage.
0: Wie kommt er voran mit seiner Regierungsbildung?
1: Er kommt ganz gut voran. Ähm, es gibt natürlich mittlerweile alle möglichen Vorbehalte gegen einzelne Kabinettsmitglieder, ob das nun der neue äh, Verteidigungsminister ist, dem man vorwirft, dass er gerade erst vor einigen Jahren aus dem aktiven Militärdienst ausgeschieden ist, ob das der Landwirtschaftsminister Tom Filsack ist, denn man vorwirft, er sei alte Clinton-Garde und äh, man bräuchte eigentlich mal neues Blut, gerade im Job des Landwirtschaftsministers. Aber im Großen und Ganzen geht das Projekt Biden voran. Er wird seine Regierung zusammengestellt haben und es ist tatsächlich eine Regierung, die wesentlich mehr dem soziologischen Schnitt Amerikas ähnelt, als das bei Donald Trump der Fall war. Wir haben mehr Frauen, wir haben Afroamerikaner, wir haben Latinos und äh, nun gibt es sogar Gedankenspiele, dass man Pete Buttigieg, der ja ein Konkurrent von beiden bei den demokratischen Vorwahlen war, als Botschafter nach Beijing, entsandten sollte. Das wäre sehr interessant. Uh, Budicic ist schwul und uh, ist verheiratet und uh, ich könnte mir vorstellen, dass das für das offizielle China eine gute Lehrstunde wäre, wenn der neue amerikanische Botschafter mit seinem Ehegatten in Beijing einläuft und uh, man eben dann sich mit einem Diplomaten uh, treffen muss, der offen schwul ist. Eine sehr nette Idee.
0: Es wäre auf jeden Fall ein Neuanfang, wo sowieso ansteht in den Beziehungen zwischen den USA und China. Martin, danke vielmals. Wir haben wieder viel besprochen, aber sind natürlich noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im ta -Media podcast zu den Wahlen in den USA. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden den Podcast noch weiterführen, bis zum 20. Januar. Hat es bereits angekündigt, wenn denn die Entscheidung 2020 äh, auch umgesetzt ist, wenn wir es so heute besprochen haben. Wie es nachher weitergeht, werden wir sehen. Nachhören kann man den Podcast auf der Webseite von Tagesanzeiger batz der Bund, Berner Zeitung und allen anderen tamedia -Titel. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian hier in Zürich, der Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier aus Zoom.